0: Corteira Aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai conhecer a história e o trabalho de dois amigos que são engenheiros agrônomos e produtores rurais. Juntos estão ajudando a fomentar e a viabilizar a diversificação da agricultura em Canarana, no leste de Mato Grosso. Eles também têm exercido papel importante na divulgação das potencialidades da região, dando mais visibilidade para o Vale do Araguaia, que durante décadas foi chamado de Vale dos Esquecidos. Continue aí que o Bate-Papo já vai começar. Foi a busca pelos mesmos ideais que aproximou o Rodrigo Piscinini e o Diego Chikoski. Filhos de agricultores, eles nasceram no Rio Grande do Sul e se conheceram em Mato Grosso, exercendo a profissão que escolheram. Um tempo depois, tornaram-se sócios em uma empresa especializada em agricultura de precisão, consultoria agrícola, pesquisa e experimentação, numa região que ainda estava carente deste tipo de serviço. Os resultados no campo abriram portas e deram credibilidade à dupla que hoje encabeça vários projetos, entre eles, o caminho para viabilizar o cultivo de algodão no município, onde, num passado não muito distante, a própria rentabilidade do plantio de milho na segunda safra ainda era dada como incerta. Fora da porteira das fazendas, eles também fazem história. Há uma semana, realizaram a oitava edição da Dinetec, o Dia de Negócios e Tecnologias, que se firmou como a principal feira agro do Vale do Araguaia e que, a cada ano, se consolida entre as mais importantes de Mato Grosso. Rodrigo e Diego, Diego e Rodrigo, que prazer falar com vocês. Eu sei que essa semana aqui está bastante atarefada, né? difícil encontrar momento para a gente conversar, mas eu fazia questão de conversar com vocês durante a Dinetec, né? Quem está nos ouvindo aqui, a gente está com uma semana, então, de defasagem, né? O programa indo ao ar agora na quinta-feira, mas nós gravamos uma semana antes, né? Durante a Dinetec. Eu queria começar agradecendo... Já parabenizando por mais essa edição da feira, mas cumprimentando os dois. Rodrigo, tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui conosco.
1: Boa tarde, Patrone. Boa tarde, Diego. Nós que agradecemos a presença sua. Todo ano a gente faz essas coberturas, né? E a gente agradece demais a presença de vocês no nosso evento.
0: Diego, tudo bem, cara?
2: Boa tarde, Patrone. Boa tarde, Rodrigo. Ressaltar aí os agradecimentos. Sempre muito atencioso, muito presente aí no evento. Agradecer e já convidar para o próximo, né?
0: <risos> Maravilha, vocês estão na oitava edição já, esse ano foi a oitava edição do Dinetec, vamos é, logo, logo falar um pouquinho mais disso. Mas eu queria começar aqui, primeiro ouvindo um pouquinho, como de costume aqui no podcast, ouvindo um pouquinho da origem de vocês. Vamos começar, para aquele que tem mais idade, para não dizer mais velho. Rodrigo, vamos contar um pouquinho da tua história.
1: Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Tenente Portela, né? nascido, na verdade, no município de Vista Gaúcha, só que quando eu nasci ele era... É, distrito de Tenente Portela, e eu vim para cá em 2008, para Canarana, no Mato Grosso, trabalhar como assistente técnico da Extinta Codetec, é, e aí depois a gente é, resolveu abrir a Meta Consultoria e
0: realizar o primeiro Dinetec há oito anos atrás. Antes de eu passar a bola pro Diego, como é que foi essa vinda para cá, cara? O que, que você enxergava de Mato Grosso na época, né? como se deu essa, essa mudança?
1: Ah, era um sonho desde a faculdade né, de agronomia, era um sonho conhecer o Mato Grosso e trabalhar no Mato Grosso. E aí é, a falta de emprego lá no Rio Grande do Sul, falta de oportunidade, fez com que viesse largar currículos aqui na região e acabei encontrando emprego e ficando por aqui mesmo. Você tem origem na agricultura, tua família, produtores? Sim, minha família desde o meu avô, meu pai, são todos produtores, todos agricultores... É, meu bisavô era mexer com vinho em Garibaldi. Né? Depois meu avô começou com soja, em Tenente Portela. Meu pai lá em Vista Gaúcha. Hoje ele mora aqui com nós também. A gente também hoje é produtor aqui em Canarana.
0: Vocês são mais mato-grossenses ou sulistas hoje? É o matuxo. <risos> assim como muitos, né? Isso, isso. Maravilha. E você, Diego, como é que foi tua vinda para cá? Você também é agrônomo, né? Tem origem também na agricultura da família?
2: Sim. É, eu vim para o Mato Grosso é, com seis anos de idade. Primeiro a gente foi morar em Nova Mutum, tá? é, sou natural de Severino de Almeida, uma cidade próxima de Erechim, Rio Grande do Sul. Então com seis anos a gente veio embora, de origem também toda a família da agricultura, meu avô tinha plantação de soja, milho, criava porco, né? meu pai também seguiu essa tendência e com seis anos a nossa família foi, as áreas que meu pai tinha foram atingidas por uma barragem, foi indenizado e na época, lá no sul ainda um pouco limitadas as áreas e tal, ele resolveu viver para Mato Grosso. Então viemos para Nova Mutum primeiro e depois posteriormente, em 2016, a gente foi morar em Nova Xavantina, né então eu fiz faculdade ali, depois eu fiz uma, uma especialização em Viçosa e vim para Canarana em 2013, né onde daí surgiu a ideia de, de abrirmos a meta. E vocês
0: trabalharam juntos né na Codetec, como é que foi essa relação já? dos dois.
2: Sim, a gente trabalhou na época o Rodrigo era supervisor da região, na Codetec, e aí ele me chamou para trabalhar como desenvolvimento de produto na época, então a gente trabalhou mais ou menos um ano e meio junto, né, Rodrigo? Aí eu cada um seguiu um caminho. O Rodrigo foi para outra empresa, eu 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 vim para para Meta já, mas depois de seis meses, né, Rodrigo, já você saiu da outra empresa que você estava e e aí já começamos a tocar a Meta junto. Que a ideia era a gente abria a empresa, trabalha primeiro com a agricultura de precisão, fazer meio no fim de semana, porque na região tinha um gargalo grande desse foco de trabalho, a agricultura de precisão tinha poucas empresas, então a gente montou com a ideia de trabalhar meio, fim de semana e tal, e aí tomou uma proporção que foi necessário logo a gente sair da, da, das empresas que nós estávamos, né? e aí a gente depois já seguiu carreira e já começou a contratar a equipe, e a equipe foi crescendo, e aí em 2015 já teve a ideia do Dinetec.
0: É um passado recente nessa né, mudança de vocês para cá, se comparada, evidentemente, a outros sulistas que vieram aqui para Mato Grosso. Mas é, toda vez que eu venho para Canarana eu vejo que há uma evolução muito grande, né? Tanto na área urbana quanto, principalmente, na área da agricultura e todos os segmentos que servem à agricultura. Rodrigo, você que chegou primeiro aqui, o que, que mudou nesse período na tua avaliação?
1: Mudou tudo praticamente, né? É, porque quando eu cheguei em 2008, safrinha era um tabu. Ainda se cogitava alguma coisa de milho na região, mas mais milho safra mesmo, para fazer rotação. E aí começou a chegar materiais precoces de soja e materiais mais adaptados para nossa região do Vale da Araguaia também. E aí começou a ocorrer a questão da segunda safra, fazendo soja e fazendo milho. Eu lembro que na época, quando eu comecei aqui, o Canarano plantava 80 mil hectares de soja Hoje ela planta 320 mil de soja e 200 mil de milho. Então a gente participou junto desse crescimento como empresa, como profissional. E isso é muito gratificante, né? Está numa região que se desenvolve, que é, gera oportunidades e gera é, conhecimento também. Né? E agora a gente entrou recentemente, há três anos atrás, essa é a quarta safra com um projeto de algodão. Né, puxando esse desenvolvimento do algodão, junto com alguns clientes da Meta Consultoria, e a gente está é, bem otimista quanto à cultura também na região, além do milho. né A gente acompanhou todo o crescimento do gergelim aqui, que Canarana é a capital nacional do gergelim, e a chegada de empresas investindo nesse segmento também. Então, é, mudou muita coisa, a agricultura evoluiu demais em termos de máquinas, equipamentos, e a Meta ela veio junto nisso para trazer é, o que há de novo, trazer agricultura de precisão, mapeamento em NDVI, mapeamento de solo, a nossa consultoria. E, obviamente, o dinetec também pegou essa carona de crescimento, não só com Canarana, mas todo o Vale da Araguaia cresceu e acaba que, a, a passos largos, vai, vai
0: aumentando a cada ano. Diego, eu queria que você pegasse carona no que o, o Rodrigo disse, trouxesse a sua percepção de mudança aqui na região nesse período que você está aqui e também adicionasse é, um comentário sobre como foi quando vocês começaram a oferecer o trabalho de agricultura de precisão. Enfim, a gente sabe que a, até a aceitação leva um tempo, né? Como é que foi a aceitação e a adesão dos produtores, principalmente, ao serviço que vocês ofereciam?
2: Quando a gente começou a empresa, como a gente falou, o início era a agricultura de precisão. Ele teve uma aceitação boa por a gente já estar na região e hoje, para quem presta serviço, vale muito mais a confiança, às vezes, né? de, de a gente estava aqui há bastante tempo já e tal, principalmente o Rodrigo estava muito mais tempo que eu em Canarana, e teve uma aceitação boa. Ah, apesar de, às vezes, alguns produtores ficarem um pouco apreensivos, porque tinham empresas que vinham de longe fazer agricultura de precisão, vinham de outros estados até. Acabamos fazendo e não davam o suporte todo necessário para depois conduzir, porque não é só coletar solo. É coletar o solo, gerar recomendação, tem que regular a máquina, tem que acompanhar se aquela recomendação fez efeito ou não. Então, é um trabalho ao longo, né? Então, a gente depois foi vindo a consultoria com uma aceitação um pouco mais lenta, porque todos os produtores aqui já plantando há 30 anos, então, você acaba vendo que às vezes vê como um... um um ponto que, poxa, eu não preciso de consultoria às vezes. E aí muitos produtores depois foram vendo, porque daí a gente tem o, a ensaio, os ensaios de pesquisa, então isso embasa para novos resultados, e aí a consultoria foi crescendo junto com isso. Então, dessa época que a gente abriu para cá, mudou muito isso. A informação, ela evoluiu demais, né? O que a gente usava de material de soja, por exemplo, há 10 anos atrás, nem existe mais mercado, né? oito é, anos atrás, né, então assim, desde que a gente abriu a meta, o carro forte de variedades hoje é totalmente diferente, não né? existe mais mercado, então evoluiu demais, né, fungicidas novos surgiram, inseticidas novos surgiram, as áreas estão cada vez melhores, mais produtivas, por vai passando tempo de cultivo, então é uma, é uma percepção que a gente vê da, da região aí, sabe? Legal,
0: Diego. E aí, só para arrematar esse ponto que você disse dessa aceitação, né? como vocês foram conquistando isso, o produtor vendo o resultado, hoje vocês estão atendendo aqui não só produtores na região de Canarana, mas todo o vale. Como é que está o escopo de vocês em termos de área, em termos de, de, de produtores aí, regiões que vocês têm atendido?
2: Hoje a gente atende cliente em todo o vale da Araguaia. Né? Temos clientes no Mato Grosso do Sul, né? que, que fazem agricultura de precisão. E o Rodrigo tem um projeto da região do Matopiba onde a gente atende bastante área de gergelim. né? Como você sabe, Canarano está bastante tempo lá no então a gente foi foi aprendendo com a cultura aí também, e também hoje a gente atende fora do, do estado, né, Na região do Matopiba ali a gente atende também para lá.
0: Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança o aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos. Uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Rodrigo, uh, vamos lá, você falou um pouquinho então dessa mudança, de tudo que representava em termos de desafios ali na região de Canarana e depois de avanço, o Diego comentou agora também a respeito do trabalho de vocês, como foi essa essa migração, essa aceitação e como vocês estão hoje, e você tocou num ponto que é ajudar o desenvolvimento do algodão, e aqui tem uma característica muito legal de Canarana, que é vocês até utilizam como slogan da Dinetec, que é a maior diversidade de culturas do Brasil, ou seja... Há muitas opções para a segunda safra, muitas opções de cultivo para os produtores. O que, que, na tua avaliação, isso significa para quem é agricultor, para quem planta? O que, que significa ter esse leque e, principalmente, é ter desafios e trabalhos também para que sejam desenvolvidas essas opções?
1: O que acontece é que o Gergelim, ele, ele que puxou esse desenvolvimento de culturas dentro do município, é, é, porque nós tivemos preços muito baixos de milho há 5, 6 anos atrás, aí 12 reais, 13 reais, e como a gente é produtor também não pagava o custo, né então é, o produtor buscou isso, né buscou uma alternativa mais rentável com um custo mais baixo. Né? A nossa região ela tem um regime de chuvas bem definidos e... E, e também tem anos que corta antes, um pouco a chuva. Foi o caso de 2015, cortou dia 26 de março. O normal é 15 de abril e pegou todo mundo é, de calça curta aí. Foi um ano bem difícil. E aí o risco do, do, das culturas alternativas, elas são mais baixas, né? Um risco mais é, baixo. E isso fez com que o, o gergelim tomasse espaço. Nós temos também bastante áreas mistas com... Com cascalho, com areia, e acaba que a nossa média do milho não é tão alta né? como a, o resto da região e do estado. Então o jejum se encaixou bem, e aí com ele vem chegando outras culturas também. Chegou empresas fomentando feijão mungo, feijão red bambu, é, milho pipoca, girassol. Então acabou trazendo essa diversidade de culturas aqui para a Canarana. E o algodão também vem, então, nessa, nessa pegada de diversidade. E, e dentro do Dinetec tem tudo isso, né? Obviamente, hoje dentro da, da, da nossa pesquisa tem tudo isso, dentro do nosso desenvolvimento, né? É, a equipe que conduz a pesquisa, ela trabalha rotineiramente com isso. A gente, é, por exemplo, agora nós temos campos de gergelim, não é a época dele, mas a gente tem campos de avaliação de doença, avaliação de fertilidade, avaliação de... É, qual o manejo mais adequado para se fazer e entregar a tempo hábil ainda para os produtores Poder plantar e, e ser mais assertivos Então essa é mais ou menos um histórico aí do que aconteceu E essas culturas vieram hoje, o gergelim se perpetua ainda O milho voltou a patamares bons é, de preço Mas é, como cresceu a área, os produtores cresceram a área, o município cresceu a área Existe uma janela depois do, do milho né? A janela de sorgo, uma janela de gergelim uma janela de milheto, uma janela de braquiária e de feijão então se aproveita muito ainda essa janela dentro das fazendas né? aquela fazenda que tem áreas adjacentes que não consegue fazer um soja precoce para fazer milho e não compensa fazer o milho acaba levando essas outras culturas né? e agregando
0: valor dentro da propriedade, né? com um risco baixo. É, eu acho que o interessante quando você tem esse, essa múltipla possibilidade de escolha né? é justamente posicionamento, né? ou seja, se tem um ano que às vezes a chuva demora um pouquinho mais, a janela encurta ali, então você consegue aí, é, ainda buscar uma alternativa para viabilizar aquela segunda safra naquele ano. Né?
1: São opções né, que o produtor pode fazer perante o planejamento da safra. Claro que o planejamento acontece bem... Uh, anteriormente a isso né? mas as previsões, por exemplo, de chuva se concretizam mais próximas do, do evento mas, por exemplo, ele tem a opção de migrar né, uma parte que ele está em dúvida ah, não sei se eu estico a janela de milho para arriscar o seguro não, ele segura, faz uma média melhor do milho e entra com culturas alternativas, movimentando a fazenda, mantendo né, trabalhos e gerando renda para e essa renda, ela roda muito dentro de Canarana, porque o milho geralmente está comprometido né com, com parcelas e, e pacotes, custo elevado, boa parte dele é comprometido. E já o gergelim, o feijão, ele acaba tendo um investimento mais baixo e com isso sobra mais dinheiro para girar dentro do município, dentro das fazendas. né Foi isso que deu uma alavancada... É, no setor e com os produtores aqui de Canarana nos últimos anos.
0: Agora, Diego, o Rodrigo mencionou aqui algo que eu não tinha mencionado anteriormente, né? Vocês, além de filhos de produtores né? e prestando esse serviço para os agricultores, vocês também produzem, né? E aí você tem essa experiência de orientar e também de usar a própria orientação, né? Como que é isso, né? Isso dá mais assertividade na hora de repassar a informação para o cliente?
2: Isso, patrone. A gente sempre se depara com situações inusitadas, né? A gente acompanha muitas muitas regiões, muitos estados de que produzem muito bem. Canarana, Vale do Araguaia, tem uma realidade bastante diferente de outras regiões. né? Então, a gente sempre foi um apelo muito grande das empresas que investissem mais em pesquisa aqui. Tanto é que hoje, a maioria das empresas multinacionais tem um representante de pesquisa aqui na região, desenvolvimento de mercado, para entender essas realidades e posicionar. Então, às vezes, a gente até vai em alguns eventos, Onde os resultados da gente são um pouco diferentes do que os outros colegas de outras regiões imaginam como consultores. Mas a realidade é diferente. Então, assim, a nossa área de pesquisa ela serve de embasamento, de começo de tudo, e aí depois a prova final é lá na fazenda. Porque nem sempre... Né, a gente teve um outro evento com o Aurélio Pavinato, né, é, uma palestra dele. Nem sempre o que produz mais é o que me dá mais lucro. Então, a gente se depara com algumas situações como consultoria que o perfeito produzir 70 sacos por hectare vai custar 65. Então, às vezes, a gente investe um pouco menos para tentar manter a rentabilidade do produtor. Da mesma forma, operacional, né? Às vezes, a gente tem que, a gente entende a questão operacional, que a gente está corrido, estamos com soja no campo, chovendo há 15 dias, não consegue tirar. Então, a gente entendendo a dor do produtor, como o produtor, muda bastante a história. né? Então, a gente simplesmente recomendar é uma coisa, mas você... Se deparar com a realidade nua e crua, como se diz, né, é totalmente diferente. Então a gente, e cultivando soja, milho, algodão, a gente vem aprendendo bastante e podendo ajudar o agricultor bastante nesse ponto. Que não é só a recomendação técnica pura, tem a questão da, da, da parte operacional, da parte financeira, que envolve todo um controle de fazenda, e isso aí tudo interfere no resultado final.
0: Perfeito, cara. Muito bom. Só para fazer o registro, Aurélio Pavinato, que você mencionou, da SLC Agrícola, que fez uma palestra aí virtual durante a DINETEC no Sindicato Rural ali de Canarana, trazendo um amplo posicionamento né, de como a SLC tem, tem enfrentado esses momentos, né, investindo em tecnologia e todos os desafios que decorrem aí dos custos de produção mais elevados. Muito bacana fazer esse registro e pontuar o que você disse, né, que de fato você sentindo a dor na prática fica mais fácil você entender como conversar com o produtor e como levar aí eventuais soluções. Só para que a gente feche esse ciclo aqui, antes de falar propriamente da Dinetec em específico, Rodrigo, você mencionou logo na sua primeira resposta né, que vocês têm é, desenvolvido um trabalho com algodão aqui em Canarana. Quais são as perspectivas para o algodão aqui? Há espaço para um desenvolvimento bacana aqui também?
1: A gente tem acompanhado o algodão, é a quarta safra que a gente está conduzindo, mas antes disso a gente já estava de olho é, na nossa área de pesquisa há dois anos, então são seis anos que a gente está é, trabalhando com a cultura na região, comercialmente há quatro. É, a gente também investiu numa algodoeira aqui para beneficiar o nosso algodão e também o dos clientes e a gente vê que o algodão ele, ele tem um histórico né, de risco muito grande, todo produtor sabe disso. Ele tem uma negociação de venda diferente do que é a soja do que é o milho. Ele tem um trabalho no campo diferente, um zelo diferente, né? que nem todos os produtores querem isso ou se querem, às vezes, não estão estruturados propriamente dito para fazer. Né? Tem colhedeiras diferentes, tem transportes diferentes, né? tem a questão de algodoeira que tem que ser conversada pela capacidade e também tem a questão técnica, né, que o produtor tem que ser técnico e tem que ter um acompanhamento técnico é, para ter bons resultados. Nós obtivemos ótimos resultados nas nossas áreas, nas áreas de, cliente, de clientes, e nós conseguimos agora, dentro do mês de dezembro início de janeiro, fundar uma cooperativa voltada para a venda de pluma. Né? Então, a gente sabe que tem incentivos fiscais, né, se tratando de cooperativa, e foi um grande passo, porque Canarana tem um fantasma aí da Cooper Cana, né, que deixou muita gente mal antigamente e gerou uma experiência ruim de cooperativa. Mas essa nossa experiência agora que a gente está oferecendo aí junto com os produtores é para que a gente possa simplesmente comercializar a pluma, né, fazer a comercialização da pluma e ter acesso a essa isenção fiscal. E com isso né, a gente consegue ampliar um pouco mais os horizontes e ter mais produtores que estejam aptos a plantar né, a cultura. Mas sempre começando devagar, né, para o pro produtor se habituar. E com o nosso acompanhamento técnico, com a nossa equipe, a gente fornece todos os dados de variedade, todos os processos e, e manejos necessários para que possa ser feito e não gerar prejuízos. A gente tem muita cautela, muito cuidado, porque são nossos clientes. Né, é, a gente não quer gerar uma experiência é ruim, muito pelo contrário, a gente quer gerar experiências lendárias, né? onde o produtor ele consiga é, plantar e colher bem, né? comercializar de uma maneira segura, né? com empresas confiáveis e não, não gere uma experiência ruim. E a gente tem conseguido isso ao longo desses quatro anos. É, hoje a gente vai atingir aí uma área de 2.500 hectares, né? nós e nossos clientes, é, bem pé no chão, bem tranquilo sem pressão, né? Então, é, é um movimento natural que está acontecendo e a gente vê que aos poucos, né? Isso aí vai, vai dobrando, né? Então, eu acredito que mais, é, vamos falar assim, mais três anos aí a gente atinja 10 mil hectares tranquilamente da cultura aqui na região, né? E aí as coisas vão se acomodando, vão surgir novos investimentos em algodoeiras, novos equipamentos, gerando desenvolvimento também, né? Porque o algodão a gente sabe, né? Que Onde ele está, ele gera mais empregos, ele gera é, mais venda de equipamentos, máquinas, fertilizantes defensivos e mão de obra qualificada. Né? Então, a gente sabe disso e a gente tá indo, está né, é, investindo e indo a passos curtos junto com os nossos clientes para que gere uma experiência positiva.
0: Legal, cara. Pioneirismo aí que realmente... É, certamente vai fazer história já está fazendo história a gente ouviu muito falar sobre o algodão aqui nessa edição da Dinetec da né? as pessoas falando, os produtores falando então há uma perspectiva muito bacana e a credibilidade que vocês aqui junto aos produtores né, têm construído também vai fazer a diferença e certamente vai ajudar nesse resultado nessa vitória desse desafio sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação
2: com quem entende.
0: Vamos começar a falar logo da Dinetec, então, né? Vocês começaram em 2015. Como é que foi, Diego? Esse start, né? Porque fazer evento não é algo fácil, né? Evento é, com a proporção que vocês hoje chegaram, claro, não começou assim, mas é, é sempre muito difícil e numa região que não tinha, acredito eu, essa tradição. Como é que foi começar tudo isso aqui?
2: A gente, como veio de, de área comercial, né a gente trabalhava nessa empresa né e, e sempre sofria quando fazia um evento. Porque no mesmo dia que a gente fazia um evento, de manhã tinha o nosso, de tarde tinha de um colega, no outro dia tinha de outro colega. E numa semana tinha quatro, cinco eventos. Então, acabava que o produtor se dividia muito entre eventos. E aí davam poucos produtores naquele evento. Então, um dia a gente indo... Acho que era pra querência, se eu não me engano, né, Rodrigo? A gente indo pra querência e falando, cara, vamos, vamos juntar essa galera aí, vamos juntar umas 20 empresas aí, que já tinha tranquilamente na época, vamos juntar umas 20 empresas aí, vamos juntar todo mundo no lugar e fazer todo mundo junto, né? E aí a gente pegou, chegou, desenhou um, um projetinho bem simples, um, no Excel mesmo, desenhou uma planilhinha lá, 20 locais. E aí começamos a conversar com um, conversar com outro, e aquilo encheu rápido. Era, era só uma tipo uma avenidinha assim e aí pô tem espaço para muita gente que a gente conversou aqui aí a gente abriu um, um, um outro corredor ficou um L o evento dois anos ele ficou esse L e aí no próximo no terceiro ano foi foi evoluindo as empresas mais empresas procurando e e todo começo é, é, é difícil né a gente arrendou a área para fazer isso não era uma área nossa era uma área arrendada e aí a gente começou a fazer a renda área de um produtor aqui próximo da cidade. Não tinha estrutura nenhuma, era só. A gente corria pra dentro do carro, se esconder da chuva na época, quando vinha, não tinha barracão, nada. Então a gente começou a fazer, montar o evento e, e aí a partir do terceiro ano já cresceu um pouco mais. Aí a gente começou já a investir um pouco mais em infraestrutura, né? Fazer estrada, fazer rede de energia, porque precisa de energia, porque a partir do terceiro já começaram a ter stands, não era mais só barraca, era stand, começou a ter que ter energia, ou o cara queria trazer um freezer com bebida, alguma coisa, e aí, a partir do terceiro ano, ou quarto ano, que a gente foi no proprietário da área e comprou a área, né, para pagar parceladamente ao passo dos anos, aí, e aí começou a investir mais na área. Né? Os investimentos são altos quando você mexe, tem par de energia, tem estrada, a gente conta com alguns apoios deve ter produtores da região que nos ajudaram um pouco na época, é, a administração local ajuda também, mas sempre tem muita contrapartida da gente na parte de infraestrutura, energia, encanamento de água. Então, de lá para cá, de 2015 para cá, a gente sempre foi sempre reinvestindo muito no evento né? para conseguir chegar à infraestrutura que tem hoje. E claro que a qualidade dos estandes, esse é total, total responsabilidade das empresas, né? as empresas... As empresas investem muito né? e a gente sempre procurou muito para os produtores. O Dinetec foi um evento que foi acolhido muito bem pelos produtores, não só de Canarã, de toda a região. Então, quando sempre alguém nos perguntava o que vocês querem para ajudar o Dinetec, a gente fala compra no Dinetec. Porque ele comprando, a empresa se motiva e cada vez investe mais. E aí a gente está chegando nesse patamar. Então, tem produtor que vem e fecha todo o seu pacote aqui dentro, fecha a semente, ou fecha o adubo, ou fecha uma máquina... Ou fecha o, o, um adubo foliar, qualquer coisa. Então, isso vai motivando as empresas a cada vez investir mais. Porque se ele vem esse ano, vendeu bem, poxa, ano que vem eu vou colocar um stand maior, porque o evento me retribui. E aí, assim, foi dessa forma crescendo. E aí, esse ano, a gente se deparou com essa situação é, tão boa de stands bons, né, que acaba motivando a gente a investir cada vez mais no evento.
0: Bacana. Agora é legal ouvir você dizendo, né, de uma maneira muito resumida, claro, mas duas coisas que eu acho que é importante destacar. Primeiro é a rápida a adesão dessas 20 empresas que você disse para fechar um corredor, de repente né, virar um L ali, porque realmente vocês identificaram ali que era uma carência, né, juntar todo mundo para fazer um evento só e não dividir público, né, esse foi o primeiro ponto. E o segundo é que você narrou muito rapidamente a evolução dos anos, alguns desafios que vocês foram enfrentando, inclusive com relação à infraestrutura, ou seja, todo o desprendimento tem que ser feito, porque quando você se propõe a fazer isso, Rodrigo, realmente você tem que matar no peito e encarar, e não é fácil, né, cara? Não é algo tão simples assim, né? Querer fazer, as empresas aderiram e vamos embora, né? Tem toda uma questão de um trabalho de dedicação ao longo de muito tempo, né? Não é só aquela semana, naquele mês, naqueles dois, três meses antes do evento, né?
1: É, tem a, o relacionamento com as empresas também, que é muito importante, né? É, que hoje eles são nossos clientes. Nós temos produtores que são nossos clientes, mas os, os expositores são nossos clientes. E a gente trata eles como clientes, né? trata eles com respeito e uh, a gente entende a, a necessidade deles porque nós já estivemos do outro lado. Então a cobrança em cima da nossa equipe, que, como é que funciona? O, o, o nosso cliente da, do Dinetec compra o stand e a gente conduz. O que ele quer fazer, a gente faz dentro do evento. Eu quero mostrar soja, eu quero mostrar milho, fertilizantes aqui vamos adubar, aqui não vamos, então assim, a nossa equipe conduz isso, a nossa equipe técnica, e com muito carinho e com muito zelo, então assim, é, a gente tenta chegar nesse momento do evento com o expositor confiante no produto dele dentro do plot, então ele vai, ele chama o produtor, vem cá ver meu soja, vem cá ver meu milho, ó, esse aqui é a minha variedade de algodão que eu tenho para oferecer para o senhor, ele chega confiante, porque ele sabe que foi bem conduzido, né? que foi bem... É, cuidado, e, e isso acaba enchendo os olhos de quem visi, vem visitar, né? que é, é os, os produtores e demais é, envolvidos no agro e também empresários que vêm visitar, acaba enchendo os olhos. Né? Então, acaba sendo uma feira que fica montado com estandes, que vem com investimento forte, e aí ressalta com as culturas. Né? É, ontem mesmo eu estive conversando com... É, engenheiros agrônomos que vieram do Mato Grosso do Sul participar nas suas empresas gerentes que nunca tinham visto uma planta de gergelim que nunca tinham visto um pé de feijão um mungo, por exemplo red de bambu é, e ficam surpresos. poxa, esse é aquele que vai no pão então é, é, isso, isso traz para o Dinetec uma diferença cultural de culturas, de variedades por isso que a gente se auto-intitula como o evento que mais tem é, diversidades. Né? A gente tem máquinas, tem equipamentos, mas o grande, a estrela do Ginetec são as plantas. Né? Tem os estandes muito bonitos, investimentos, muito bem feitos né, pelas empresas, porque querem acolher bem seus clientes e levar, mostrar o campo. Então o produtor já vem preparado, ele vem com o olho calibrado para identificar o que, que ele pode investir, aonde ele vai investir quais são os parceiros que ele vai ter no próximo ano, e isso que tem feito bastante diferença e tem atraído produtores de outros estados e das cidades vizinhas para visitar o Ginetec.
0: Legal. Diego, só para a gente falar um pouquinho dessa evolução, quando vocês começaram, isso está no site de vocês, aliás, eu acho muito legal quando uh, uh, os eventos, né, as feiras disponibilizam esse histórico, porque isso mostra de fato uma evolução, né? tudo tem uma origem, né? E aí, o primeiro ano, se eu não me engano, vocês tinham ali 40 estandes, 40 expositores. Como é que foi a evolução ao longo dos anos até chegar a essa edição de
2: 2022? Patrone, é, a gente iniciou com 40 marcas expondo, né? Na verdade, não deu bem as 40, porque a gente fez os 40 espaços e por um motivo ou outro, como na época era, era, era muito prematura a ideia, então assim, tinha só um representante da região. Se às vezes, na coincidência do evento, tivesse alguma alguma algum, algum, alguma surpresa que ele não esperava que acaba acabava nem participando porque era um negócio bem simplista mesmo né os estandes eram eram barracas né e mas se eu não me engano foram 38 marcas no primeiro ano tá e a partir daí foi só aumentando né? então hoje a gente tem é, de cabeça a gente não lembra qual foi a evolução mas a gente, a gente foi aumentando o público, Aumentando marcas, aumentando público, aumentando marcas, ano a ano que a gente foi apresentando. E hoje a gente chega aí com 108 stands, 107 stands, um número bem maior, só que daí a gente tem stands maiores do que na época, né? Então dentro dessa, dessa logística toda, nós temos 3, 4, às vezes até 5 marcas dentro de um mesmo stand. Então a gente hoje tem aqui dentro do, do evento em torno de 340, 350 marcas expondo, né? Dentro de um mesmo stand de revenda tem 10, 12. Às vezes tem 3, 4 sementeiras, tem o cara do químico, tem o fertilizante, tem o cara do folhar, tem o cara do biológico. E com isso você tem um número muito grande de marcas aqui dentro. E isso vai dando força para cada stand ter mais participação, é mais gente chamando, são mais representantes chamando. Né? Porque o convite que o expositor faz também ajuda muito. A gente vê no início, a gente não via o engajamento... Tão grande. Por quê? Porque, cara, era, era, era menor, né? o cara chamava só o cara da cidade. Hoje, não, a gente vê postando, pessoas de outras regiões postando nas redes sociais, vêm para o né? vão para o né? Então, a gente acaba, acaba vendo essa, esse engajamento muito grande dos expositores para atrair pessoas também para o evento que eles são protagonistas junto com nós.
0: E o público respondeu, evidentemente. Né? Vocês saíram aí de, se eu não me engano, no site de vocês, falam algo em torno de mil pessoas, um pouco mais que isso no primeiro para um número N vezes maior agora?
2: Exatamente. A gente teve aí, como você citou mesmo, a participação em torno de mil pessoas na primeira, primeira edição. E hoje a gente tem um público aí que superou as 15 mil pessoas. Né? Então, a gente acredita que para os próximos nós venha só crescendo isso. <música>
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Legal, Eu acho que um ponto muito legal de destacar aqui, a gente está caminhando para a parte final da entrevista, mas é. é... O quanto a Dinetec divulga a região aqui de Canarana, né, o município de Canarana e toda a região do Vale do Araguaia? Vocês têm investido muito nisso, né? vocês eh, em 2018, se eu não estou enganado, trouxeram para cá junto com o Canal Rural, com o Projeto Soja Brasil, a, a abertura nacional da colheita, né? ou seja, para o país inteiro ver como Canarana estava, como região estava naquele momento, associando naquele né, momento a Dinetec. Valorizando muita região e vocês fazem isso muito constantemente né? Esse ano a gente viu muita mídia também envolvida Outdoors, é espalhado por vários municípios né? De fato, algo que não divulga apenas o evento, mas a região O que significa isso para você, Rodrigo?
1: Ah, quando você fala do primeiro público que a gente teve né, Do primeiro evento, foi surpreendente Mil pessoas no evento Que a gente é, fez crachás, né? e faltou crachás <risos> Nem nós esperávamos e a gente identificou, desde o primeiro ano, a gente investiu em marketing, bastante. Nosso investimento, ele chega a 40% do valor do faturamento de Netec em marketing. E no primeiro ano, acho que chegou a 60%, 70%, né? porque o faturamento era muito menor. E a gente viu que surgiu efeitos, né? efeitos positivos. E a gente ficou surpreso, pensando, nossa, estamos com com algo interessante na mão. E aí, nos próximos anos, obviamente, a gente seguiu nessa leitura de investimento em marketing né, pesado. A gente trouxe o Canal Rural, que foi na, nessa a abertura do Projeto Soja Brasil. Foi um marco muito importante para o evento. Ele acabou trazendo... É, pessoas de todo o Brasil para dentro do evento, televisionado, ao vivo, assim como a gente está é, esse ano também, mas motivou muito nossa equipe, né? motivou muito todos é, os participantes do Dinetec. Né? Então, esses investimentos para os próximos anos eles devem ser ampliados também, né? a gente deve continuar a ampliar
0: eles para que, o evento possa continuar crescendo. Legal, cara. Bem observado. Acho que é um investimento fundamental, né? não só pela feira, mas pela região. Volto a frisar isso. E essa região que a gente está aqui, aqui em Canarana, a região do Vale do Araguaia, é para muita gente, durante muitos e muitos anos, né? ficou conhecida como a região do Vale dos Esquecidos. E o que eu tenho conversado com as pessoas aqui e tenho é, percebido, notado, e é, é fato isso, né? que com a Dinetec, claro, todo o trabalho dos agricultores, mas com a Dinetec... Você, a região realmente está deixando de ser desconhecida, né? ou seja, não é mais a região esquecida, é uma região para sempre lembrada. É, isso tem muito do trabalho de vocês aqui. Como que você enxerga isso,
2: Diego? A gente se surpreende bastante, com o Rodrigo falando nisso, que vem pessoas do Mato Grosso do Sul, vem pessoas da, de outros estados, né? São, são gerentes regionais, diretores de marketing, e essas pessoas nos trazem notícias pelo fato do investimento grande em marketing de, de Ginetec ser lembrado em todo o país. né? Porque nós temos, a gente tem mídia a nível nacional, exemplo do Canal Rural, então leva isso a todo o país. Então quem assiste aos nossos anúncios sabe que o evento está em Canarana, no Vale da Araguaia, que até então não era lembrado. né? É, por isso se chama do Vale dos Esquecidos. Então Demorava para chegar alguma coisa aqui. É, antigamente, as empresas tinham apenas um representante. Hoje, tem a, tem o, a diretoria toda. Né? Tem, tem uma regional montada para cada empresa. Então, a gente acredita que esse investimento grande em marketing traz não só vantagens para nós, Netec, mas também expande muito a região, que passa a ficar nos holofotes é, do cenário agrícola nacional. Né? Quem imaginava que a gente teria uma feira desse tamanho aqui no Vale da Araguaia. Então, assim, claro que a gente sempre sonhou muito, mas não que seria tão rápido. Então, hoje a gente tem uma estrutura de stands que a gente vê em grandes feiras do Brasil a gente tem aqui dentro. Então, a gente fica muito feliz com isso.
0: Legal, Rodrigo, para a gente encaminhar aqui para o fim, queria que você me dissesse qual a tua perspectiva de futuro aqui para a região. Vamos pensar aí, 10 anos, 5, 10 anos, é, para a região aqui do Vale do Araguaia, para a região de Canarana e para a Dinetec
1: Bom, a região aqui tem muita área de... É, pecuária ainda, né? esses pastos estão degradados, na grande maioria, salvo alguns que já rotacionaram com soja, né? tem é, produtores que estão fazendo esse trabalho bacana de integração, né? que é, ano que vem vai ser um dos focos do evento, a gente já pode adiantar aqui, né? que a gente vai é, ter mais parcerias voltadas à integração, que é um fator de sucesso da agricultura aqui na região, a região tem uma vocação para isso. E esses pastos, eles tendem a, a migrar para lavouras, né, para ter uma correção de solo. E tem muita área fértil ainda, muita área que vai ser transformada em lavoura, né, áreas abertas, que isso vai gerar oportunidade para novos representantes, novas empresas, eh, produtores que vêm de fora. E Canarana, hoje... Está dentro desse cenário. Né? Nós temos muita área aqui para abrir, tem uma pecuária bem forte, né? E o Dinetec, a gente espera que ele continue com o crescimento junto com a região, como foi nesses últimos oito anos, né? A gente espera e, e vai trabalhar para isso, para que ele salte junto, dê mais esses, esse, esse salto de continuidade aí durante esses oito, dez anos pela frente aí a gente chegue na. 28 aí com o triplo de expositores, com o triplo de área e aí nós vamos ter que caminhar bem mais aqui dentro, trabalhar bem mais, mas até esse dia chegar, né, a gente tem que se preparar, tem muitos investimentos para serem feitos né, e consolidar as parcerias, assim como vocês, com os demais é, expositores, né, nós temos que gerar confiança, seguir nesse ritmo para que eles também sintam-se confortáveis né, e façam bons negócios e voltem a, a participar do evento.
0: Legal. E, Diego, eu queria que você deixasse aqui algum recado né, para jovens agrônomos que pensam em trilhar caminhos novos, em fazer, quem sabe, é, seguir passos semelhantes ao de vocês. Né? O que, que precisa ter?
2: Eu acho que a, a palavra maior que eu vejo é perseverança. Porque a gente se deparou com muito problema, se depara ainda, né? Eu acho que a gente vai... A gente brinca, a gente vai engrossando o couro, né? Das costas, né? Mas assim é perseverança, porque não é só conduzir um evento, qualquer qualquer coisa que você for fazer, o um problema existe, existe em qualquer lugar, né? A gente tem gente que a gente escuta: ah, poxa, mas meu serviço aqui tem tal problema. Você trocar de serviço vai acontecer a mesma coisa, vai ter problema. A gente é pago para resolver problemas, né? <risos> então é, eu acho que é, é perseverança, é insistência, persistência, né? para a gente não, não perder o foco, porque a gente teve alguns problemas graves aqui dentro, na segunda terceira edição, de, de atoleiro de carro, e poderia te desanimar, e não, a gente seguiu, junto com toda a nossa equipe, a gente tem uma equipe que é muito parceira nossa, que é quem efetivamente faz isso aqui, né? e, e a gente tocou junto, e tamo, estamos aí né, com o evento firme, é, então acho que essa é a mensagem, a gente não desistir né, de um sonho, né? Não, o o Dinetec era um sonho, a gente tem outros vários sonhos. E esse era um e a gente não desistiu e está aí. Está tá na, tá na nossa mão, está na mão de todo mundo.
0: Legal, eu agradeço a, a entrevista de vocês. Fiz questão de gravar aqui justamente para pegar um pouquinho desse ambiente. né? É barulho aqui, é barulho aqui, é porque a feira está acontecendo. né? Encerra agora nessa sexta-feira, então quem vai nos ouvir na próxima quinta-feira é, realmente que não esteve aqui, fica ali um gostinho de quem sabe vir na edição de 2023 conhecer um pouquinho desse trabalho, parabéns Rodrigo, parabéns Diego, obrigado pela entrevista o trabalho de vocês, de verdade é muito reconhecido, ouvi vários produtores falando, ó, oh, os meninos são bons e já não é de agora, né, já ó, faz alguns anos que a gente acompanha aqui e, e vocês realmente têm feito um trabalho de excelência aqui no Vale da Araguaia para que ele jamais deixe de ser lembrado, parabéns, obrigado E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. agroinformação informação com quem entende.